0: Bien, comme vous voyez, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je m'appelle Bruce, je suis diacre ici et j'ai l'honneur et le privilège d'apporter le message de Dieu ce matin, de partager avec vous la parole de Dieu. Puis Comme je l'ai mentionné au début, c'est euh, à la demande de Pasteur David, ce n'était pas prévu comme ça. C'est pasteur David qui devait être ici ce matin. Alors, c'est sûr qu'il a fallu se tourner de, de bord vite. Fait que pour ceux qui étaient ici mercredi, vous allez réentendre sensiblement la même chose parce que c'est moi qui avais apporté un message de la parole de Dieu mercredi dernier. Alors, ben, pour ceux qui n'étaient pas là, ben, tant mieux. Et pour ceux qui étaient là, ben, ça va vous permettre de reviser. Puis pour ceux qui n'ont pas tout entendu, peut-être, ça va être le temps de, de faire le, le lien là-dessus. Fait que voilà. Tout le monde est là? Tout le monde est en forme? God à la maison, vous êtes toujours là, alors restez avec nous et n'oubliez pas, à la fin, j'ai des annonces importantes à faire pour l'Église et j'ai un message super important de notre pasteur David aussi à vous partager à la fin de la réunion. Alors, allons-y. Donc, ce matin, euh, vous savez, en 2021, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire quel était le thème qu'on a développé ici? Le Saint-Esprit, faire la différence. Alors oui, c'était de faire la différence avec le Saint-Esprit. Et comme c'est ma dernière prédication que j'avais préparée pour 2021, j'ai à cœur de partager avec vous une révélation que j'ai reçue au début du mois de décembre, après un temps de méditation et de réflexion, parce que je me questionnais bien gros sur tout ce que j'ai appris, tout ce que le Seigneur m'a enseigné cette année, en 2021, sur le Saint-Esprit. Et euh, j'ai souvent, à ce temps-ci de l'année, peut-être que vous aussi, je me sens un peu fatigué, rendu à la fin décembre comme ça, puis je me dis, « Seigneur, est-ce que je suis correct, puis est-ce que j'ai tout bien saisi, puis est-ce que j'ai toute la capacité de mettre en pratique ce que tu m'as enseigné? » Des fois, je me sens fatigué, je vous le dis. Puis là, c'est en priant, puis en méditant, je cherchais la réponse du Seigneur là-dedans, puis vous savez, dans Joël 3, ça dit que le faible dise « je suis fort ». Alors, c'est sûr que ça m'a rendu, à ce moment-là, ça m'a rappelé, en fait, que le fardeau que je pouvais peut-être ressentir à ce moment-là de la fatigue, que la source de ma force ne serait pas vraiment dans moi ou dans ce que je pourrais faire pour corriger des choses, mais c'est vraiment de se baser sur Dieu. Et ce matin, j'ai eu une discussion par texto avec Pasteur David, puis on s'est échangé des informations, puis en même temps, bien, on a échangé sur des versets, puis ça m'a amené aussi dans l'Ésaïe 40, quand on dit que, euh, dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, je pense que ça s'applique à chacun de nous ce matin. Fait que là, ça m'a illuminé beaucoup à la fin novembre, début décembre. Mais j'ai demandé au Seigneur, concrètement, comment je peux me confier en toi et avoir accès à cette puissance pour mettre en pratique tout ce que tu m'as enseigné en 2021. Parce que je ne veux vraiment pas passer à côté. C'est important pour moi. Et c'est là que j'ai reçu une révélation le 1er décembre que je veux partager avec vous. Est-ce que ça vous intéresse de venir avec moi là-dessus? Good! Alors, je vous amène dans Deutéronome, au chapitre 33. Deutéronome, le chapitre 33, et on va lire les versets 24 et 25. Alléluia, merci Seigneur. Alors on lit ici sur Moïse qui prononce une bénédiction sur Azare. Donc c'est écrit au verset 24, sur Azare il dit, Béni soit Azare entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile que tes verrous soient de fer et des reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. » Alléluia. La finale de ce verset, ça dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Ça veut dire que pendant que tu es vivant, il n'y en a pas de faiblesse, il n'y en a pas de, de problématique, juste de la vigueur. Peu importe ton âge, peu importe les circonstances, peu importe la santé, ton niveau de compréhension de tout ce que tu as entendu. Bref, la vigueur. Mais il y a une condition. Au verset précédent, ça dit « et qu'il plonge son pied dans l'huile ». Évidemment, à cette époque-là, il y avait beaucoup de cultures d'olivier. Puis quand quelqu'un, on disait qu'il avait les pieds dans l'huile, c'est parce qu'il avait eu des bonnes récoltes. Il y avait beaucoup d'huile. qui fait qu'il était prospère. Ça allait bien, son affaire. Mais nous, rendus en 2021, on sait ce que ça signifie le symbole de l'huile dans la parole de Dieu. On parle ici du Saint-Esprit. Et ça dit « plonge ton pied dans l'huile ». Alors, quand on pense à nos pieds, ça veut dire qu'on pense de marcher. Alors, je reviens sur le thème de marcher dans l'esprit, avoir les pieds dans l'huile. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon message ce matin « Plonger dans l'esprit ». Alors, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire des rappels, qui va nous enseigner, qui va nous garder. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a dit « OK, Bruce, no stress ». Tu appris beaucoup de choses, on va les mettre en pratique ensemble. Le Saint-Esprit est là, mais garde ton pied dans l'huile. C'est ce que j'ai compris. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé cette année du Saint-Esprit, mais mon but ce matin, c'est vraiment de partager des connaissances additionnelles sur cela et d'apporter surtout un éclaircissement sur qui nous sommes face au Saint-Esprit. On a parlé beaucoup de l'Esprit de Dieu, mais je veux parler maintenant de nous vis-à-vis -vis le Saint-Esprit et vous savez, je pense que ça va nous aider à fonctionner vraiment comme un croyant devrait fonctionner avec Dieu, c'est-à-dire dans sa vie, en marchant avec le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous intéresse comme thématique ce matin? Good? Alors, je trouvais que ça faisait vraiment euh, une boucle pour tous les messages qu'on avait vus. Alors, je fais une petite révision, un peu comme à l'école. On a appris cette année que le croyant a deux possibilités. Il peut avoir la marche charnelle avec l'énergie de la chair, mais on a aussi la marche selon l'esprit avec l'énergie de l'Esprit. C'est un choix. Et on a appris aussi que si nous laissons contrôler et guider par le Saint-Esprit, de un, les paroles de Jésus vont nous remplir, deuxièmement, son amour va nous inspirer, ça fait que nos actions vont être pas mal meilleures, et sa puissance va nous aider à maîtriser nos désirs charnels. Et marcher selon l'Esprit, c'est pas une option, c'est pas un souhait, quelque chose qui est bien, bien loin, c'est un fait, c'est réel pour le croyant. Pourquoi je dis ça? Venez avec moi dans Romains 6 au verset 4. Romains 6, le verset 4, ça dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Alors, ce n'est pas négociable, ça. c'est écrit. Là. Parce que Jésus est mort, enseveli et ressuscité, nous, on peut marcher en nouveauté de vie. 1 plus 1 égale 2. Alors, ça ne dépend pas de mes efforts, ça ne dépend pas de la manière dont je vais être capable de me battre avec mes tentations, mes faiblesses. Non, c'est le Saint-Esprit qui va agir en nous. Mais il faut juste le laisser agir. Et comment on fait ça? Par la foi, par la confiance qu'il peut le faire. Mais ça, c'est notre responsabilité à nous. Et pourtant, c'est vu parfois ce concept-là de marcher selon l'Esprit, Oh, l'Esprit, l'Esprit. C'est vu souvent comme un concept abstrait. On n'est pas tout le temps sûr de maîtriser « Est-ce que je marche vraiment dans l'esprit? Est-ce que je suis vraiment dans l'esprit? Est-ce que je marche avec l'esprit? » Est-ce que c'est vraiment une évidence pour chacun de nous à tous les jours qu'on est certain qu'on marche vraiment selon l'esprit? Intellectuellement, c'est vrai que je comprends la leçon. Je suis capable d'écouter ça puis je suis capable de le comprendre. Mais concrètement, dans ma vie à tous les jours, comment ça se passe? C'est les questions que je me suis posées cet automne. Puis là, si pour toi, c'est un dossier facile et réglé, que tout est réglé pour toi, bien, tant mieux, remercie le Seigneur et sois reconnaissant pour cela. Mais si tu es plutôt comme moi, que tu trouves que ce n'est pas toujours évident, quand même parfois tu échoues face à cette vérité, puis ça ne ça se passe pas toujours comme on le souhaiterait, c'est ce matin que je veux amener une vérité fondamentale de la parole de Dieu sur qui nous sommes vraiment, et sur le fait que si on prend vraiment conscience de comment on est construit, comment on est fait, vous allez voir que les limites qui souvent nous empêchent de vivre dans la dimension spirituelle, on va être capable de les dépasser si on apprend à travailler avec l'esprit. Alors, c'est un sujet vraiment intéressant ce matin. C'est la révélation que j'ai reçue au début du mois de décembre et je trouvais ça très important de la partager avec vous ce matin. Alors, évidemment, je vais commencer par un petit peu de base. Je vais m'adresser beaucoup plus peut-être... À des personnes qui sont jeunes dans le Seigneur, on va dire ça comme ça, des moins expérimentés, ça va être de l'information ou des connaissances super importantes. Pour les plus expérimentés, les plus âgés dans le Seigneur, ben c'est des choses de base un peu au début, mais peut-être que vous allez dire, « Ah, oh, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah, oh, ben ça me touche, ça, ou je ne l'avais pas vu de cette façon-là. » ben peut-être, ou ça sera une revision. Mais je vous emmène dans 1 Thessalonicien au chapitre 5, verset 23. 1 Thessalonicien euh, 5, 23. Alors, c'est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, il faut vraiment réaliser comment on est fait. Nous sommes un esprit dans un corps et nous possédons une âme. L'âme, c'est nos pensées, nos émotions, notre volonté. Et au départ, il faut se rappeler que nous sommes spirituellement morts à cause du péché. Paul le dit aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais heureusement, depuis que nous avons accepté Jésus à notre nouvelle naissance, notre esprit a été comme ressuscité. Notre esprit a repris vie. Et c'est ce qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. D'accord pour ça et j'invente rien. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Alors, c'est une certitude, ça aussi. Mais là, on pourrait penser que, puisque je suis né de nouveau, le Saint-Esprit est en moi, puis on pourrait faire référence à ce que Paul disait aux Corinthiens dans sa deuxième lettre. Tu sais, ça disait, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Tout est réglé. » Ben oui, c'est vrai que par rapport à notre esprit, tout est nouveau pour lui. Il est revenu à la vie. Mais mon corps, mon âme, ils ne sont pas rendus parfaits pour autant. Ma dimension humaine entre plutôt dans un processus de transformation, ce que la Bible appelle la sanctification. C'est un processus. Alors, mes émotions, mes pensées ont encore besoin d'être transformées, d'être guéries, mon corps aussi. Et c'est pour ça qu'on va le voir un peu plus loin aussi, mais la parole insiste sur le fait qu'on doit renouveler notre intelligence. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Mais évidemment, c'est sûr que la partie qui est nouvelle en nous, c'est l'esprit. On s'entend là-dessus avec la nouvelle naissance. Fait que tout le monde est d'accord jusqu'à maintenant, ça va, à la maison, vous me suivez, super. Donc maintenant, j'aimerais vous parler, l'esprit, ok, mais c'est quoi sa place, la place de l'esprit dans tout ça? Et ici, c'est vraiment fondamental. Il faut comprendre cela parce que, si on ne comprend pas bien cela, ça se pourrait que des fois on se laisse diriger par notre corps, tantôt on se laisse diriger par notre âme, mais vous me voyez venir, L'idéal, c'est d'être dirigé par l'Esprit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on recherche. Alors, je vous amène dans Galates au chapitre 5, au verset 16 et 17. Très important. Galates 5, verset 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. On connaît tous ces versets. On n'a pas de problème avec ça. Mais savez-vous quoi? Quand je me regarde, puis quand aussi je, je discute avec d'autres chrétiens, puis on partage sur des expériences, j'ai constaté que trop souvent, on fait le contraire de ce que ces versets nous enseignent. Je m'explique. C'est qu'on essaie de marcher par l'esprit en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour supprimer certaines choses, certains péchés. On essaie de résister à telle tentation par notre volonté. Et pour le petit bout que ça marche, ça va. Puis là, on se sent donc spirituel. « Ah, oh, je suis connecté avec l'esprit. Je réussis à résister à la tentation. Je suis fort, ça va bien. » Mais, et je mets un gros mais ici, la journée qu'on tombe parce que la pression est rendue trop forte, parce qu'on est distrait, parce qu'on est fatigué, là, on se décourage et on devient indigne. On se sent indigne. Mais c'est le contraire qu'il faudrait faire. Revenons au verset dans Galates 5. Qu'est-ce que la parole dit? La parole a dit « Marcher selon l'esprit et, quelle est la conséquence? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il y a une séquence à respecter ici. Alors, si je comprends que je suis aussi un esprit, et c'est mon point ce matin, si je comprends réellement que je suis aussi un esprit, alors à ce moment-là, je sais qu'un esprit a la capacité de marcher comme un esprit. Et si je marche vraiment selon l'esprit et que je sais qu'un esprit ne commet pas de péché, je vais être libre face à ma chair. Mais pour ça, je dois laisser plus de place à l'esprit. Parlons-en de l'esprit. Il se tient où, l'esprit? Comment ça marche? La parole nous parle de l'homme intérieur, elle parle de son sein. Et j'ai fait une petite recherche, en grec, le mot « sein », ça parle de cœur, être intérieur, je le répète, les entrailles, le ventre. Donc, ce pas le bout des orteils, c'est vraiment au plus profond de nous-mêmes. Alors, c'est évident que c'est facile à comprendre que mon intelligence, mes pensées, ça, c'est dans ma tête. Mais mon esprit, il n'est pas dans un coin de mon cerveau à côté de mon intelligence. Il est plutôt au profond de moi. Souvenez-vous des disciples sur le chemin d'Emmaïus, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, « Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait? » Notre cœur, hein, c'est au plus profond de nous. Puis là, je me questionnais aussi, je me disais, comment ça marche l'esprit, là, avec le Saint-Esprit, en moi, là? y a-tu un coin pour le Saint-Esprit, puis un autre coin pour mon esprit, puis ils se regardent de temps en temps, ils se parlent tu ils ont tu -il, ici. Comment ça marche? Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Bien, la parole nous dit comment ça marche. Je vous amène dans 1 Corinthiens 6 au verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est écrit, et ça c'est fondamental, écoutez bien ceci, là. ça peut faire tout un, un bouleversement dans votre vie de prière à partir de maintenant. Si vous réalisez ce que je vais vous lire, écoutez ça. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est avec lui un seul esprit. Et ça, c'est confirmé par une parole de Jésus dans Jean 17, au verset 20. Jésus y a dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Afin qu'eux aussi, ça c'est nous, là, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin qu'eux soient un en nous, et on sait que Dieu est esprit. On parle donc ici d'une fusion. Et quand je me branche sur mon esprit, plutôt que de me brancher sur mon corps ou mon âme, je me branche en fait sur Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Alors, si mon esprit est ainsi uni avec le Saint-Esprit, on peut parler de perfection ici. Et d'ailleurs, Paul parle de nous, les croyants, dans Hébreu. Lorsqu'il parle de nous, il dit les esprits des justes parvenus à la perfection. Wow! Mais là, il ne faut pas devenir prétentieux. Il faut bien comprendre. Esprit, âme et corps. Notre partie esprit, elle est unie avec le Saint-Esprit. Notre esprit est juste, parfait. Et vous, vous, allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans quelques minutes. Mais avant, il faut euh, prendre une seconde pour y penser et comprendre d'où vient cette justice-là, d'où est la source de cette justice-là. Si dans mon esprit, je suis juste, ce n'est pas parce que j'ai fait des accomplissements personnels euh, A1 et que tout est parfait dans ma vie. Non, 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 non. C'est grâce à Jésus seul. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, Venez avec moi dans 2 Corinthiens 5, 21. «Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pour nous, il l'a fait devenir, excusez, péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis, vous êtes la justice de Dieu dans notre esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous dans mon esprit, dans votre esprit. » Ça vaut la peine d'y penser, je vais prendre une gorgée. Nous sommes devenus justice de Dieu. Mais là, on pourrait se poser la question, pourquoi je commets encore des péchés? Pourquoi je ne me sens pas toujours si juste que ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ici qu'il faut comprendre la différence entre notre condition humaine et notre position en Christ. Notre position en Christ, la parole le dit clairement, nous sommes déjà assis spirituellement dans les cieux avec Jésus. Amen. Avec Jésus dans les cieux, il n'y a pas de péché, là. Mais on a notre condition humaine et notre position en Christ. Vous savez, moi personnellement, j'ai des petites affaires des fois que je n'arrive pas à régler, puis je, je combats donc souvent. Puis je me décourage donc souvent parce que je n'y arrive pas. Puis là, des fois, je dis au Seigneur, tu dois être tanné de m'entendre te de demander pardon à répétition tout le temps pour la même affaire. Puis je te demande pardon, puis pardon, puis pardon. Puis dans mon temps de méditation, puis lorsque j'ai eu cette révélation-là au mois de décembre, c'est là que j'ai réalisé que c'est simplement que bien que mon esprit est parfait et juste, parce qu'il cohabite, on y fusionnait avec le Saint-Esprit, ma condition humaine, elle, a continue d'avoir besoin de progresser. C'est là qu'on parle du processus de sanctification. Mais en attendant que tout ça se passe, ce n'est pas une raison pour aimer le péché non plus, la parole nous dit clairement que nous ne sommes pas redevables de la chair. Alors, je dois croire que je suis juste, comme la Bible le dit. Je dois me voir juste. Je dois être porté à vivre comme un juste. Et mon comportement va être transformé si je laisse le Saint-Esprit me conduire. La parole dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voyez-vous la séquence? Alors, pour vivre dans la sainteté, dans la victoire... J'y arriverai jamais, 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 jamais en m'appuyant sur ma condition humaine. Jamais. Rappelons-nous ce qu'Ésaïe disait. Il disait, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais notre victoire, ma victoire doit obligatoirement venir de Christ. Donc, si je suis en Christ, le Saint-Esprit est en moi, dans mon esprit, alors mon esprit, il est parfait. Mon esprit est parfait avec le Saint-Esprit. On est d'accord avec ça donc, oui, on veut marcher selon l'esprit. Oui, on veut y aller. C'est pour cela que c'est un sujet très, très important ce matin. Vous savez, parfois, on se limite dans notre relation avec le Saint-Esprit. On ne se sent pas toujours capable ou digne de marcher selon l'esprit. Puis, on ne comprend pas tout le temps comment ça marche. Puis, on a raison de penser ça si on s'appuie seulement sur notre condition humaine. Mais il faut se rappeler comment on est fait. Corps, âme, esprit. Et là, je vais le dire autrement, esprit âme et corps. On est un esprit dans un corps qui possède une âme. Mais on est avant tout un esprit. Dieu nous a dotés d'un esprit pour entrer en relation avec lui. Ce n'est pas de dire « Ah, oh, moi, je suis plus spirituel qu'un autre, plus spirituel que toi. » Non, on est tous spirituels. Nous sommes tous formés d'un esprit. On a donc la capacité de marcher selon l'esprit et ce n'est pas réservé juste à quelques personnes. Tous, on a cette capacité-là parce qu'on a tous le Saint-Esprit en nous. Amen. Mais je sais que pour la plupart d'entre nous, on a besoin d'apprendre à vivre avec notre esprit. On a besoin d'apprendre à vivre dans notre esprit. Vous savez, les gens intellectuels comme moi, on est tenté de tout rationaliser. On veut tout contrôler, notre vie se passe dans notre tête. Moi, je suis comme ça, dans ma nature humaine. D'autres personnes, eux autres, sont plus au niveau émotionnel. Ils marchent au feeling. « Ah, oh, un matin, Pascal, la musique était bonne. J'ai vraiment senti la présence de Dieu. » Puis d'autres dimanches, mettons que Pascal ne file pas et la musique est moins bonne. « Ah, oh, je n'ai pas senti le Saint-Esprit, à matin. Je n'ai pas senti le Dieu. » Ça, c'est quoi? C'est des émotions. Les émotions, mon raisonnement de tantôt, ça, c'est quoi? C'est mon âme. Ça, c'est mon âme. Mais si nous vivons nous voulons vivre surnaturellement, à partir de l'esprit, il est important de faire la différence entre la chair et l'esprit. Puis il y en a une différence, puis ce n'est pas Bruce qui le dit. La parole dit dans Jean 3,6 Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors, on va s'entendre sur trois choses ce matin. Premièrement, l'esprit a un rapport avec la dimension spirituelle. Deuxièmement, l'âme a un rapport avec la dimension relationnelle. Et troisièmement, mon corps, il y a un rapport avec la dimension, bien sûr, physique, ce qu'on appelle le naturel. Donc, les trois parties de mon être doivent fonctionner de manière indépendante. Ils sont capables de fonctionner une sans l'autre. Vous allez comprendre tantôt avec un exemple. Puis, des fois, on peut te diriger par notre corps. Ça explique pourquoi je tombe dans des péchés, des fois. Puis, tu sais, franchement, si on écoute les désirs de notre corps, puis ce qu'il nous demande des fois, c'est assez loin des enseignements bibliques. hein? On a juste à penser à la convoitise, à tout ce qu'on peut faire avec notre corps. En même temps, je peux te diriger par mon âme. Et puis là, je fais une petite parenthèse. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui sort de l'âme, c'est à éviter. Parce qu'une âme qui est dirigée par l'esprit, ça va être rempli d'amour, de compassion, de paroles édifiantes. Ça va être rempli de paix. Ça va être super beau. Mais il faut quand même réaliser que de notre âme, il peut aussi sortir des mauvaises choses. Les mauvaises pensées, les émotions toxiques, le manque de volonté. C'est mon âme, ça. Allons-y avec un exemple pour bien comprendre. Mettons que quelqu'un nous a fait beaucoup de mal. Ça ne va pas. là. On a été agressé solide. Les premières réactions, puis ça pourrait être normal, hein, ça serait de la colère, de la peine, un désir de se venger. Puis là, on se retrouve dans un cocktail émotionnel vraiment très négatif. Mais au bout d'un moment, là, si je veux vraiment marcher selon l'esprit, je dois m'arrêter, puis je dois gérer mes émotions. Et c'est là que je ne pourrais pas y arriver avec ma condition humaine. C'est là que j'ai besoin de l'esprit. Je dois être en mesure de me positionner dans mon esprit et me laisser guider par l'esprit. Puis là, c'est là que tu vas te mettre à réfléchir. Hum, c'est difficile. Mais ça serait quoi les fruits de l'esprit que je dois mettre en œuvre maintenant dans cette situation-là? Éclaire-moi, esprit de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, l'esprit va influencer ton âme. Puis au lieu d'être méchant, puis de te battre et de peut-être casser des relations familiales ou autres, tu vas plutôt prier pour cette personne-là. Tu vas ressentir une paix. Puis moi, je l'ai vécu personnellement avec quelque chose de vraiment important. Quand tu vas rencontrer la personne, tu vas même plus avoir d'amertume. Tu vas être libéré de ça. À l'opposé, si je fais de mon âme vraiment mon centre de contrôle, que tout se passe dans mon âme, c'est là qu'on va voir ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des chrétiens yo-yo. Les chrétiens yo-yo, c'est que quand ça va bien, puis tout le monde t'aime, tu as les mains en l'air, puis tout est beau. On loue, puis Dieu est bon, ça va bien. Mais quand on vit des périodes difficiles, des attaques, là, on tombe dans nos émotions, puis on cherche Dieu. Puis, voyons, je ne le sens plus, Dieu. Il est où, Dieu? Puis là, je me sens tout mal, puis on a le cafard. C'est ça que j'appelle un chrétien yo-yo. Mais ça, c'est un chrétien qui se base sur son âme seulement, au lieu de se baser sur l'esprit. Parce qu'à partir de l'esprit, il n'y en a pas de changement d'humeur. Quand on est dans l'esprit, c'est la sécurité intérieure. Parce que Dieu, c'est un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Alors, il faut comprendre ce matin que les transformations dans notre vie ça va se passer avec l'esprit. C'est l'esprit, moi, dans cette situation-là, qui m'a donné la force nécessaire pour être libéré de toutes ces émotions toxiques lorsque j'étais en présence ou quand je pensais à cette personne. Alors, vous savez, frères et sœurs, il ne faut pas se contenter de seulement accueillir le Saint-Esprit en nous, mais il faut vraiment prendre une décision. Une décision de vraiment connecter avec lui pour qu'on puisse voir des transformations complètes, des transformations qui vont amener des changements dans notre âme, des guérisons émotionnelles, des changements de vie, finalement. C'est important. Mais quoi faire concrètement? « Ah, moi, j'aimerais ça marcher selon l'esprit. J'aimerais ça être plus spirituel. » Vous n'avez pas besoin de demander ça. On est déjà tous spirituels, parce qu'on a déjà un esprit qui est habité par le Saint-Esprit. Cependant, ce que nous avons besoin de faire, je vous donne quelques, quelques éléments. La première chose, c'est d'être conscient. Conscient de comment nous sommes faits. Être conscient que nous sommes un esprit. Puis là, pour ceux qui étaient là mercredi, je vais raconter la même petite histoire, mais c'est parce que je la trouvais bonne. Moi, j'ai préparé ça, puis je méditais à ça dimanche dernier. Là, c'est Jean-Claude qui est sur l'autobus aujourd'hui, mais dimanche passé, je conduisais l'autobus ici à l'église, puis je me suis mis à avoir une réflexion quand j'étais derrière le volant. Hey tantôt, il y a quelques minutes, j'étais derrière ma voiture à moi, je conduisais d'une certaine manière, mais là, je suis dans l'autobus, c'est plus long, c'est plus large, c'est beaucoup plus pesant, on ne se met pas à faire du louvoiement des dépassements sur boulevard comme ça pour s'amuser. On ne conduit pas de la même manière, mais pas pantoute. On va accrocher d'autres personnes. Ça fait que j'ai pris conscience de qui j'étais. Je suis rendu en autobus. Là. Mais quand je reviens dans mon auto, ah, OK, là, je suis rendu en auto. C'est la même chose pour notre vie personnelle. On devrait réaliser que oui, je suis dans un corps. Oui, j'ai mon âme. Mais je devrais prendre conscience que je suis un esprit. Alors, je devrais ça, un peu faire ce qu'il faut pour marcher comme un esprit doit marcher. Me comporter comme un esprit. Pas juste comme quelqu'un qui a un corps avec une âme. Deuxième chose, on a besoin d'augmenter notre sensibilité aux choses de l'esprit. Vous savez, comme le Saint-Esprit vit en nous, pour marcher selon le Saint-Esprit, pour augmenter notre sensibilité aux choses de l'esprit, il faut plonger. Et de là le titre de mon message de ce matin, il faut plonger en nous, plonger dans l'esprit, puisque c'est là que vit le Saint-Esprit. En nous, puis on vient de le lire tantôt, là. on forme avec le Seigneur un seul esprit. Il y a plusieurs façons de descendre en nous et de plonger dans l'esprit. Je vais vous donner quelques informations là-dessus, d'accord? Mais j'aimerais ça partager avec vous une des façons que moi j'utilise. C'est un truc, là, vraiment, vous allez voir. Moi, je m'imagine ma vie comme une maison. J'ai mon premier étage, ça c'est mon âme, mes pensées, mes émotions, ma volonté. Mon rez-de-chaussée, ça, c'est l'endroit où ce que ça se passe dans le naturel. C'est ma cuisine. C'est là que je mange. Ça, c'est mon rez-de-chaussée. Et mon esprit, ben, lui, il est au sous-sol. Non pas que le sous-sol est négatif, mais le sous-sol, c'est au plus profond de moi. C'est caché. C'est en moi. C'est là que le Saint-Esprit, mon esprit, se tienne. Alors, je peux savoir que le Saint-Esprit est chez moi, un peu comme si j'ai de la visite. Ils sont au sous-sol, mettons. Je peux être heureux qu'il soit là, le Saint-Esprit. Je sais qu'il est dans mon sous-sol. Je sais qu'il est là. Mais sérieusement, si tu veux vraiment jouir de sa présence, puis avoir une relation avec lui, tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu prennes les marches puis que tu descends au sous-sol pour le rencontrer. Parce que lui, le Saint-Esprit, il ne montrera pas à l'étage. Il ne viendra pas dans ton corps, il ne viendra pas dans ton âme. Le Saint-Esprit est un esprit. Alors, il faut aller le voir là où il est. Et c'est là qu'on comprend encore plus pourquoi la Bible dit qu'on doit renouveler notre intelligence. On ne doit plus être notre, avoir la même façon de penser. Et Colossiens 3.3 nous dit... Colossiens 3, 3, votre vie est cachée avec Christ, euh, avec Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors il faut s'entraîner à descendre dans mon esprit, à me cacher en Christ dans mon sous-sol. Comment on fait ça concrètement? Voulez-vous qu'on partage certaines petites affaires là-dessus? Important. La première chose qu'on qu pourrait faire pour s'aider à descendre dans l'esprit, en le déclarant, vous savez comment la parole est créatrice? En le déclarant, « Seigneur, je viens dans l'esprit maintenant, je le déclare. Là. Seigneur, je viens me cacher en toi, je veux me réfugier en toi. Je viens communier avec toi, je viens me réfugier, plonger dans ta présence. » Puis ça, il faut se concentrer sur le Seigneur quand on fait ça. Puis il faut comprendre qu'au début, c'est clair qu'on déclare des choses, c'est notre intelligence qui va nous amener près de la porte du sous-sol. Mais rendu à la porte, ça, c'est notre esprit maintenant qui va continuer la route à se diriger le plus près possible de l'esprit. Concrètement, quand on se concentre sur Dieu comme ça, c'est en fait de lâcher prise sur nos pensées, lâcher prise sur tout ce qui peut vraiment être dans notre intellectuel puis dans nos émotions. Il faut apprendre à faire silence et descendre dans ce lieu. La parole dit dans Psaume 46, 11 Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Vous savez, dans notre vie contemporaine, on est tellement habitué de faire. Hein? On fait ceci, on fait cela, on travaille, on va à l'épicerie, on se divertit, on fait ceci, on fait cela, on fait, puis on fait, puis on fait, puis on fait. Même dans notre vie à l'Église, on peut être tenté des fois de mesurer notre relation avec Dieu avec la quantité de choses que je fais pour le Seigneur. C'est excellent, C'est très bien de faire des choses pour le Seigneur. J'encourage ça, là. Il faut faire des choses pour le Seigneur. Mais, je veux juste ici... Vous précisez que réellement, si on veut marcher par l'esprit, il faut prendre le temps de se positionner là où se tient notre esprit, là où habite le Saint-Esprit. C'est une expérience spirituelle, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais puis avec ce que tu penses. Et là, c'est important, ouvrez grand vos oreilles. C'est là qu'intervient la foi. La foi de croire que Dieu habite en nous. Je sais qu'on cite tout ça, « Ah oui, l'Esprit est en moi, Dieu vit en moi, le Saint-Esprit est en moi, oui, 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 oui. » Mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu vit en moi? Quand j'ai vraiment pris conscience de cela, que le Saint-Esprit est toujours en moi, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer dans ma vie. J'ai fait très mercredi en disant ça, mais imaginez que vous avez toujours un frère ou une sœur ou le pasteur qui est toujours attaché sur vous, 24 heures par jour. Il va avec vous au travail, il va avec vous aux toilettes, il va avec vous à dormir, il est toujours avec vous. Si tu sais que tu as tout le temps quelqu'un qui te surveille de même, tu vas avoir un comportement qui va être différent, on s'entend là-dessus. Bien là, ici, ce n'est pas d'être surveillé, c'est d'être conscient que Dieu, par son Saint-Esprit, est toujours, toujours avec moi, en moi. Ça devrait m'influencer à marcher selon l'Esprit. La prière aussi, deuxième chose. Vous savez, notre relation avec Dieu, c'est une relation vivante. La prière, ce n'est pas juste nous qui parlons au Seigneur, mais il faut avoir aussi des oreilles pour entendre ce que lui a à nous dire. Il peut nous montrer plein de choses. Il peut même d'ailleurs nous montrer qu'est-ce qui fait obstacle entre lui et moi qui m'empêche vraiment d'entrer de, dans cette présence-là de l'esprit. Et puis la prière aussi, la parole parle de la prière en langue qui est absolument un positionnement dans l'esprit. Puis vous allez voir dans 1 Corinthiens 14.14, on va lire ça ensemble. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça vient confirmer ce que je vous disais tantôt. Nos trois parties peuvent fonctionner indépendamment l'une de l'autre. Alors, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Et je vais vous partager un petit témoignage que j'ai lu quand j'ai fait ma petite recherche. Une madame aux États-Unis, une chrétienne, qui prenait une marche. Elle est sur le trottoir, puis elle marche. Puis donc, son corps fonctionne. Je fais attention à la marche. Elle a aussi des pensées qui fonctionnent. J'imagine qu'elle vérifiait les lumières rouges, puis vertes, puis pour ne pas se faire écraser. Donc, tout fonctionne. Mais en plus, elle s'est mise à être en prière dans l'esprit. Elle a vraiment se mis à prier en langue pendant qu'elle faisait sa marche sur le trottoir. Et dans cette marche-là, elle s'est mise à avoir une vision. Une vision qu'elle voyait une de ses amies qui était malade dans un autre pays, puis elle était à l'hôpital. Et elle se voyait dans la vision... Imposer les mains sur cette madame-là. » Elle a continué sa marche. Quand elle est revenue à la maison, la fille de la madame en question, là, vous, vous voyez venir avec la suite, elle l'a appelée pour lui dire, « Ma mère est guérie, les médecins viennent de confirmer sa guérison, puis ils ne comprennent pas pourquoi. » Donc, le Saint-Esprit lui a révélé la guérison de la madame. Voyez-vous, on peut être transporté en esprit, même quand on marche ou quand on pense, mais on peut être transporté en esprit pour prier, pour voir quelque chose que le Seigneur veut nous montrer. On ne fait pas d'efforts humains pour ça, puis de se concentrer, puis réfléchir. Non, on fait juste prier, entrer en communion avec Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui nous dirige, c'est l'Esprit qui se sert de nous pour accomplir ce qu'il veut sur la Terre. Et vous savez, je vais préciser quelque chose, parfois j'entends ça. Ah, toi, prie pour moi. Tu es vraiment connecté sur le Saint-Esprit, là? Prie pour moi, ça va marcher. Au Bédon, j'ai déjà entendu aussi... « Ah bien, écoute, là, tu me demandes pas mal, je ne suis quand même pas le pasteur, là, je ne suis pas si spirituel que ça, là. moi, je ne peux pas faire ça. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit, il habite dans tous les croyants. Le Saint-Esprit, il n'est pas plus dans le pasteur que dans le petit nouveau qui vient d'arriver à l'Église. Pas du tout. Mais, écoutez bien ceci, notre relation avec le Saint-Esprit, ça, c'est une affaire de décision. On sera plus sensible aux choses de l'esprit si on lui donne plus de temps, si on a plus d'attention, si on s'en concentre plus sur lui. Mais le Saint-Esprit est disponible tout le temps pour tout le monde. C'est important aussi de favoriser un contexte. Hein? Les révélations de Dieu nous arrivent souvent dans des moments où notre intelligence est un petit peu sur le neutre. Je m'explique. Tu es en train de tondre ton gazon, tu conduis ta voiture, tu es en train de dormir. C'est souvent là qu'on va recevoir plus les pensées du Saint-Esprit. Pourquoi? parce qu'il y a moins d'interférences. C'est important d'avoir des moments de tranquillité pour reconnaître la voix de Dieu. D'ailleurs, c'est Job qui disait qu'il qu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Vraiment. Avoir des contextes favorables. Un autre point pour nous aider à rentrer dans l'esprit, à plonger dans l'esprit, c'est la méditation. Quand on médite la parole de Dieu, c'est vraiment se positionner dans l'esprit. Puis là, « méditer », ça ne veut pas dire lire la Bible avec notre cerveau, là, puis on a fini de lire un chapitre, on est content. Ce n'est pas ça, « méditer ».« Méditer », en hébreu, ça veut dire « aga ». Ça veut dire prononcer, murmurer, penser, célébrer, proclamer, Écoutez ceux-là, soupirer, gémir. Quand tu lis un texte de la parole de Dieu, puis tu soupires, puis tu gémis après ce texte-là, c'est ça de la méditation. Tu l'intègres à ta vie. Tu demandes au Saint-Esprit de te révéler qu'est-ce que tu dois savoir sur ce texte-là. Ce n'est pas une lecture banale. Et c'est important de méditer la parole. Josué le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mais savez-vous quoi? Il y a une autre chose que j'ai reçue comme révélation. C'est que nous devons avoir une foi simple pour plonger dans l'Esprit. Surtout pas là, je vous ai dit tantôt là, mais avec notre intelligence, là, puis notre intellect, on complique souvent les choses. On veut tout comprendre, puis on veut contrôler les affaires. Mais quand on est avec l'esprit, c'est une autre dimension. Vous avez appris dans la parole que les choses visibles prennent leur origine dans les choses invisibles. Fait Il faut être conscient de ça. là. Fait qu'avec notre cerveau, notre intelligence là, dans notre nature humaine, ça peut être difficile des fois de comprendre les choses spirituelles. Il faut accepter cela. C'est pour ça que je dis que ça prend une foi simple pour être capable de descendre dans l'esprit. Vous savez, trop souvent, on se rend à la frontière du spirituel. On est, mettons, dans la louange, puis là, on est visité par l'esprit. On a un bon temps, il y a une connexion, on sent la présence de Dieu. C'est vrai, ces choses-là, ça arrive. On goûte à, la, à cet événement-là, puis on goûte à, à l'événement spirituel. On vit des choses, mais on pourrait tellement vivre plus, parce que ça devrait être 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Tu sais, c'est comme si euh, tu es devant une piscine, l'été, il fait vraiment chaud, là, mais vraiment chaud. Puis tu vas en avant de la piscine, puis tu mets tes orteils dedans, puis tu dis, ah, oh, hum, ça fait du bien. J'en ai en masse, ça me rafraîchit. Ben non, plonge, plonge dedans. Tu vas te désaltérer, pas te désaltérer, bois pas ça, mais tu vas... <rire> Écoute pas ce que je dis là, bois pas ça, mais tu vas te rafraîchir. C'est bon? Tu, tu boiras après, ok? <rire> On a tout fait ça, baller de l'eau. Hein, mais... mais vous comprenez le principe? Fait que des fois, on goûte au Saint-Esprit, mais vas-y, laisse-toi aller, là, plonge dedans. Mais c'est vrai, puis je comprends ça, on aimerait tout ça entendu avec nos oreilles. Hein? On est confortable avec nos cinq sens. On aimerait tout ça avoir un buisson ardent à côté de nous qui nous dit toutes des choses quoi faire. C'est bien sûr. Mais savez-vous quoi? Dieu nous parle évidemment au travers les textes bibliques, c'est bien évident. Mais Dieu aussi va nous parler généralement à l'intérieur de nous, par l'Esprit. Parce que nous, en 2021, depuis que Jésus est venu sur la terre, on a un privilège comparé aux gens de l'Ancien Testament. On a reçu le Saint-Esprit en nous. Il vit en nous. Okay? On n'a pas besoin de buisson. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Alors, Mais c'est à nous d'augmenter notre sensibilité aux choses de l'Esprit. Vous savez, il serait juste normal de vivre toujours selon l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu vit en nous, c'est pas juste le dimanche matin, là, après que le troisième ou peut-être le quatrième chant nous a vraiment allumés, là, puis là, on est stimulé. Non. Il faut rechercher plus que ça. Demander à Dieu de de reconnaître de nous apprendre à reconnaître, dans le fond, quand je suis dans l'Esprit, puis quand je le suis moins, pour vraiment se guider là-dedans. Puis là, attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier notre corps et notre âme. C'est pas ça que je dis puis que de commencer à vivre comme quelqu'un qui est drogué sur les nuages, là, puis qui fait juste voir des images, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut vivre en équilibre. En équilibre, mais écoutez ceci, en faisant de notre esprit le centre de commandement. Notre esprit devait être la, la, la tour de contrôle. C'est ça que je vais dire. Parce que c'est par notre esprit qu'on peut être connecté sur Dieu. Et à ce moment-là, on a toujours besoin de notre âme pour réagir puis interagir, puis on a toujours besoin de notre corps, mais, dirigé par notre esprit, la tour de contrôle. Je vais vous donner un exemple concret. Pensez à un pasteur ou un missionnaire qui doit tout quitter. Quitter sa région, sa famille, pour aller servir là où Dieu l'appelle. Pensez-vous que c'est tout le temps le fun? Pensez-vous qu'il y a juste des émotions positives? Ben non. Il y a sûrement de la tristesse, du déchirement, de la peine. Puis même au niveau intellectuel, là. Peut-être que la situation financière de cette personne-là va être moins bonne qu'avant parce qu'il déménage, justement, pour aller dans une région plus difficile ou peu importe. Fait que juste avec l'intellectuel, ça pourrait que les directives de Dieu nous apparaissent comme irrationnelles. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais quand on met le Saint-Esprit et notre esprit au premier plan, comme tour de contrôle, la personne va prioriser l'aspect spirituel et va dire oui pour obéir au Seigneur. Vous savez, même ici à l'Église, là, ce matin, ça se peut que je sois dans ma tête pendant que je le loue. Ça se peut aussi que je sois dans mes émotions puis que je sois bercé par une mélodie, une des, un des chants qui me transporte, puis ça me fait des émotions vraiment le fun. Ce n'est pas un péché, là. Je n'ai jamais dit que c'était un péché de faire ça. Mais il faut aussi avoir la sagesse, et c'est là que c'est important, de laisser de la place au Saint-Esprit pour que notre adoration puisse être comme ce que Dieu demande. Il veut des adorateurs en esprit. Il n'a pas écrit ça pour rien. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que oui, on a des émotions, puis, ah, moi j'aime ça, puis, tantôt, c'est une quand tu faisais une passe sur la batterie, là, je mets donc ça, c'était boum, boum, boum. Ça, c'est mes émotions, j'ai vraiment aimé ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que le déclencheur de ma louange, là, la vraie raison pour laquelle je loue le Seigneur, ça ne devrait pas être mes émotions ou mes pensées, mais ça devrait être la véritable communion que mon esprit a avec le Saint-Esprit. C'est ça que je veux dire. Et être sensible à la voix de l'esprit. Ça nous permet vraiment de bien entendre le Saint-Esprit qui nous parle. Vous avez déjà vécu ça? Des fois, tu sens quelque chose en dedans toi, puis « Oh, va pas là, change de bord. » Non, tais-toi. Va voir telle personne. Appelle donc telle sœur à le besoin. Prie pour telle personne. C'est comme ça que ça, ça peut se passer. Puis, je vais faire un petit témoignage. Ici, un soir, ma mère me téléphonait. Puis, euh, c'était pour prier pour quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle était poussée de prier pour la sécurité de la personne. J'ai dit « OK, on va prier, on prie, on prie, on prie. » Mais on ne sait pas pourquoi. Puis le lendemain, quand on a des nouvelles de cette personne-là, on a appris que cette personne-là a été impliquée dans une, vraiment un événement tragique la veille, puis que sa vie a été sauvée juste parce qu'il y a eu la pensée, cette personne-là, de se tasser un peu. Il dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis tassé. » C'était à la même heure où nous, on priait au téléphone. Voyez-vous les connexions du Saint-Esprit puis je vais vous en partager un autre avant de terminer une connexion de Saint-Esprit. Je vais aller dans mon téléphone, c'est pas poli, mais je vais aller voir ça. Faites pas ça là. je vous ai dit de fermer votre téléphone. Je vais vous parler de notre frère Romain. Vous connaissez Romain Romain, moi pendant que je préparais ce témoignage, ce, ce message-là, je me questionnais, je, tu veux-tu vraiment que je parle de ça, Seigneur Puis-tu le bon sujet. On s'interroge tout le temps quand on fait une prédication, puis j'aurais besoin d'une confirmation. Le lendemain matin, je reçois un grand message de Romain. Puis il me parle exactement de ça. De ce sujet-là. Puis je veux juste vous lire, j'ai demandé la permission en passant, merci Romain, que je puisse partager un bout de son, son message. Il m'avait dit, tu sais, on parlait des émotions négatives, l'angoisse, puis tout ça, la peur. Puis il disait, dans le fond, quand ces choses-là prennent de la place dans notre vie, c'est souvent parce qu'on se coupe de notre nature spirituelle avec Dieu. Hey, quand il m'a écrit ça, quand on se coupe de notre nature spirituelle, c'est ça que j'essaye de vous partager ce matin, qu'on est aussi un esprit. Puis que notre nature spirituelle, on doit en prendre soin puis on doit en être conscient. Fait que Romain, merci vraiment. Voyez-vous que le Saint-Esprit, quand je vous parle de l'Esprit, il a utilisé Romain avec son temps de prière, de méditation, pour me contacter le lendemain, pour me donner la confirmation que j'avais besoin. C'est vraiment hot, le Saint-Esprit, quand on est dans les choses de l'Esprit comme celle-là. Voilà, je vais demander au groupe de louanges de revenir, s'il vous plaît, merci. Les choses de l'Esprit, le Saint-Esprit, mon Esprit. Mon souhait ce matin, c'est que ça ne soit pas juste un concept dans notre tête, mais qu'on apprenne vraiment à vivre dans l'Esprit. Qu'on puisse prendre le temps de se déposer dans l'Esprit. Vous savez, je crois fermement que le Seigneur, là, là, veut vraiment nous amener plus loin en tant que personne, mais en tant qu'Église également. Je crois vraiment que Dieu veut changer l'Église veut nous emmener dans une autre dimension, à vivre la gloire de Dieu de façon surnaturelle, en groupe, évidemment, comme ici, mais aussi individuellement. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais quand on va être avec Jésus au ciel, ben on va être en esprit avec lui aussi. Ce serait le fun de commencer à se pratiquer déjà, à être à l'aise avec cette dimension-là, n'est-ce pas? On n'est pas juste un corps, on n'a pas juste des pensées, on n'a pas juste des émotions, on est un esprit aussi. Alors, ce matin, mon but, c'était de nous encourager en comprenant que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut en nous pour vivre selon l'Esprit. Tu sais, des fois, « Ah, vive l'Esprit, il a marché vers l'Esprit, comment est-ce que je fais ça? »« Puis là, ah, j'ai encore tombé, ah, j'ai encore péché, puis là, je ne suis pas capable, puis ah moi, je ne suis pas assez spirituel. » Non! On a tout ce qu'on a besoin déjà en nous pour vivre selon l'Esprit. Dieu nous a dotés d'un Esprit pour qu'on soit en relation avec Lui. J'ai abordé un petit peu tantôt le comment on fait ça, mais ça, c'est propre à chacun. Laissez l'Esprit vous conduire. Prenez du temps pour cela, pour vous laisser imprégner par l'Esprit. Il y a tellement de choses à apprendre là-dessus. Puis pendant que je préparais ça, j'en parlais avec Denise aussi avant la réunion, ça m'intéresse d'aller plus loin encore là-dessus, sur le Saint-Esprit. Puis quand je préparais ce message-là, j'ai une image toujours qui revenait dans mon esprit. Je voyais une graine qui tombait en terre. Puis là, il sort un arbre de tout ça. Mais pour que l'arbre pousse, pour que la plante pousse, je sais que vous connaissez l'image, mais j'ai cette révélation-là ce matin. Il faut que la graine brise. Il faut que la graine se casse pour que le germe puisse sortir. C'est cette image-là que j'ai en tête, en moi, dans mon esprit aussi. Parce que là, je l'ai dans mon intellectuel pour la verbaliser, mais cette image-là est dans mon esprit. On doit laisser plus de place à l'esprit. Vraiment plus de place à l'esprit. Vous savez, Dieu nous a équipés. Mais ça dépend de nous, de comment on utilise les choses qu'il nous a données au bon moment. Je vous donne un exemple que j'ai partagé mercredi. On peut savoir que notre frigo est plein de bouffe. Surtout là, vous vous préparez pour les temps des fêtes, là. Je suis sûr que votre frigidaire est rempli. Fait que là, tu peux savoir que ton frigidaire est rempli, mais ça ne te nourrira pas de savoir qu'il est rempli. Pour te nourrir, il faut que tu ouvres la porte, tu te serves et que tu manges. C'est la même chose avec les promesses de Dieu. On peut les recevoir si on est en Jésus, si on ouvre la porte et qu'on se place en esprit, parce que Dieu est esprit. Alors, c'est important d'entretenir notre relation d'esprit à esprit. Puis là, c'est clair, ça ne sera pas toujours facile. Ça va nous demander des efforts, ça va nous demander du temps, ça va nous demander une volonté de le faire. Mais le Saint-Esprit est avec nous pour cela. C'est sûr qu'au début, ça va vous demander un effort dans votre condition humaine. Mais à un moment donné, l'esprit va embarquer et ça va se faire tout seul. Et je vais terminer là-dessus. Rappelons-nous ce matin que nous sommes en trois morceaux. L'esprit, l'âme et le corps. Et chacune de ces parties-là ont un rôle important. Mais si on veut plaire au Seigneur, qu'on veut être utilisé puissamment par lui et recevoir tout ce qu'il a en réserve pour nous, le centre de commandement de notre vie, là, la tour de contrôle, ça devrait être notre esprit. Pas mon corps, pas ma tête, mon esprit. Et tout ça pour être dirigé par l'esprit. C'est ça que la parole appelle « marcher selon l'esprit ». Mais nous, on a à plonger dans l'esprit. Je vous demande vraiment de garder ça en mémoire, l'image. Moi, j'aime beaucoup les images. Nos pieds plongés dans l'huile. Fait quand tu vas sortir d'ici, cette semaine, puis les mois prochains, quand tu vas être devant une situation difficile, devant une personne qui te fait du trouble, devant une tentation, devant n'importe quoi qui t'éloigne de Dieu, pense à cette image-là. Est-ce que mes pieds sont dans l'huile? Est-ce que mes pieds baignent dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu marches selon l'Esprit? On a vraiment besoin de cela. Si on peut fermer les yeux ensemble. Père éternel, je te prie vraiment de nous rendre sensibles à la voix de ton esprit. Je veux déclarer ce matin que je veux plonger dans ton esprit, me concentrer sur toi. Je veux venir à toi. Je viens dans ton esprit, Seigneur. Seigneur, je veux plonger en toi, je veux me concentrer sur toi, je veux me réfugier dans ta présence. Je veux faire taire toutes les distractions qui m'empêchent de me tenir près de toi. Je veux vraiment éteindre les désirs et les traits de ma chair qui retardent mon processus de sanctification. Mon grand désir, Seigneur, c'est d'entendre les battements de ton cœur. Et que pour toute situation dans nos vies, toute décision à prendre, toute pensée, toute émotion qu'on a à gérer, toutes les relations qu'on a à entretenir, notre désir ce matin, c'est d'apprendre à marcher, de plus en plus, selon ton esprit. Amen. Je nous laisse avec Pascal et le groupe pour un chant, qu'on puisse intérioriser tout cela. Demander au Saint-Esprit vraiment de vous visiter ce matin. Et je vous reviens après le chant avec une prière, puis des annonces aussi vraiment importantes. Restez là jusqu'à la fin. On a des grosses annonces pour vous ce matin.